0: 叶安，我是 Taco， 我
1: 是黄瓜酱，我是张老师，
0: 欢迎大家来到 TSP
2: 怪奇档案
0: 。今天的话呢，是我们的志怪故事系列了啊、哦。嗯,嗯，我这边准备了来自于子不语的故事，我这
2: 边准备了一个来自于岳微草堂笔记的故事。哎，我这边呢，一个是来自
1: 醉茶志怪，然后另外是来自聊斋志异、嗯。哦，既然张老师搞
2: 了点新花样啊！哎<笑><笑>。
0: 好，那我们先来看今天的第一个故事啊，它的名字叫做《洋剑前缘》，来自于子不语。说呢，康熙五十九年，山东有个巡抚叫做李树德，他要过生日了。那个时候呢，就有好多的官员纷纷,纷送来洋酒祝贺。这个羊酒呢，并不是我们现在理解的那种什么黑桃、哦、黑桃 A 那种洋酒哈、哦，是那个动物的羊和喝的酒，哦、它在古代呢是泛指一些赏赐或者是馈赠的物品，嗯，那也可以直接指羊和酒这样子，明白？嗯、啊，就送来了很多这些东西。那这个李府呢，就通宵达旦的开始请了很多的一些唱戏的呀，一些表演的呀，嗯，就大家同台一聚啊，大家这个呃互相欢庆
2: ，嗯，一较高下。
0: 哎，对，李府当天呢，刚好有个师爷也在现场，是张先生。嗯，张先生呢，酒喝的太多了，他就借故离开了这个宴席，想说，哎呀，太晕了，太晕了，回到我的房间睡一觉吧。刚走到房间附近，他就听到自己的床帐内。发出了一些奇怪的响声、嗯，听上去就像是有男女在这个帐内行一些奇奇怪怪,怪的事情
2: 。哎，怎会如此啊
0: ？这个张某就大怒，他就想说，今天府上宾客众多，嗯、又有很多唱戏的戏子、嗯，难道是他们之间哎，在我的房帐之内搞这些事情吗？啊，非常生气啊！嗯，一边大叫，就一边掀开这个床帐，只见。居然是两只白色的羊正跪着在交配、嗯、啊
2: ！要到他的床上交配？对
0: ，很奇怪。这两只羊呢，也是之前那些官员送来的
2: 。那多山呢？啊
0: ，这两只白羊呢，一看到有人掀开了床帐，是四散逃去了。这个时候，张先生呢，他的酒劲儿已经被吓醒了。嗯，他就赶紧去把这个奇怪的事情当做一个笑料去告诉了这个府上的诸人。结果没过多久。张先生突然昏倒在地，他整个人昏迷不醒了。不一会儿，他就用自己的手开始打自己巴掌，嗯，边打边骂：“这个老家伙真可恶啊！啊，我与谢郎有生死姻缘，隔了四百七十年才有今天这么一次团聚，多么不容易的机会，居然被你给搞散了！嗯、你毁体了，<笑>你毁坏人家的姻缘大事，简直是罪不可饶恕！”说完，又继续开始打自己巴掌。当时呢，李府的主人李巡抚，他听说了这个事儿，就亲自前来查看。嗯，笑着安慰说：“哎呦，这位娘子何必在这里吵吵嚷,嚷嚷呢？今天是我的生日，我原本就打算做一些这个善事。要不这样吧，现在我决定呢，将你在内的几百只羊，咱们通通放生了。”啊，听凭你们自己去找自己的配偶、嗯、啊，没有人可以管你们了、啊呃。然后呢，你们就可以了结你们前世的缘分啊，怎么样啊？
2: 大家可以尽情交配
0: 啊。这个被杨附身的张某听完了之后，<笑>他就叩头说：“谢谢大人。”说完之后。张先生从地上一跃而起，病也就立刻就好
2: 了、哦、啊！所以
0: 今天我分享的子不语的故事，都有点类似于那种民间的一些坊间传闻的感觉、哦、啊，是这样的，
2: 挺有意思的。嗯，那接下来到我这边哈，我这边给大家分享的故事名字叫做甲乙。丙，这个故事啊，它虽然有一些弯弯绕绕，但是我觉得它属实是有一些趣味性在其中的。嗯，虽然还是逃不开大部分志怪故事永恒的主题，就是啊啊因果循环、啊，我觉得是，但也算是我觉得在剧情上面整出了新的花样吧。嗯，啊，故事的主人公总共有三个，为了方便大家记忆呢，这个作者分别给他们取名叫做甲。乙、丙，嗯，我先把这三个人的基本情况和大家说一下吧，我怕你们待会儿直接进到故事里面会听得比较懵，啊，先来说说甲，这个人呢，他不是什么好人，有点小钱在身上，所以平常如果有什么想法或者需求，他都想用钱去摆平，嗯，再来说乙，他的本性不坏，有个漂亮的老婆，小夫妻两个啊，每天柴米油盐酱醋茶，生活的那是美满幸福，那最后是丙。他是彻头彻尾的小人一个，一肚子坏水不说，为人处事不给别人留一线余地，是一个绝对的利己主义者。嗯，那三个人物给大家就介绍完了，接下来咱们就进入到故事当中。话说呀，这个甲平日里是豪横惯了，第一次见到乙的妻子的时候，就被她的美貌所震惊。接着呢，这甲就一门心思的想着怎么把别人的老婆才能搞到自己的手上呢？要说冥想。那肯定是不行，乙是要跟他拼命的。那最后闹到官府里去，自己还得吃不了兜着走，得想个巧妙的法子。在甲的生活圈子里，尽是一些狐朋狗友，其中就有丙。丙这个人呢，有点脑子，但没用对地方，全放在怎么算计周边的其他人身上了。甲就私下找到了这个丙，说：“哎呀，我的好弟弟，有没有什么办法能帮我追到乙的老婆？”那丙这个人平时做人也没啥底线啊，听到这个请求倒也没有很意外，就抬了抬眉毛说：“啊，这事儿好办，只要你肯出钱啊，就能干成。”甲一听啊，高兴坏了呀，就赶紧回家准备银子去了。那丙的这个办法究竟是什么呢？他准备先是用假的钱在街上找到了一个小混混，让小混混呢在白天潜入乙的家里面。还要故意的让乙去发现，之后这个小偷要主动坦白自己是来偷东西的，啊！但是大白天其实并不是小偷出没的时间，嗯。而且，丙还让这个小混混啊，就好好拾掇自己，要穿一身漂亮衣服，啊！而且呢，整个人看起来要干干净净的走进乙的家里面，嗯。这样的话，乙就会自然的开始联想，哎。今儿走进我家里的这个盗贼，会不会是妻子的情人嗯，啊？然后他伪装成了一个小偷的样子。乙说我是大冤种啊，不然这一切都不合理啊，哪有小偷白天来偷东西的呀？之后呢，这个乙大概率就会把小混混直接送到官府里面去做进一步调查嘛。嗯，丙就让这个小混混在官府里才主动承认自己就是乙的妻子的情夫。啊，听完了这一番巧妙的计策之后啊
0: ，无中生有。对，小
2: 混混啊，一边拍手叫好，一边忍不住担心。他就问丙啊，说：“哥，你这计策属实牛逼，但是我这么干了，岂不是得坐牢吗？”丙就大手一挥呀、啊，说：“哎，兄弟，我的好兄弟，按照律法，你的这个罪行呢，简直就是不值一提呀、啊，最多就是挨一顿板子。再说了，到时候我肯定会找人给你打点好的。”官府的人不会彻查这件事情，你就等着我接你出来就行了。小混混的心里面是比较信这个饼的，就把这个事情答应了下来。之后呢，也确实按照他所说的那样去做了，计划进行的非常顺利。已知道了自己的老婆有了外遇之后，就非常的愤怒啊，一气之下就把自己的妻子直接给休了。而小混混那边也在饼的上下打点之下，成功的逃脱了。嗯，而且呢，丙为了防止这个乙他事后啊旧情复燃，就是想着说，嗯，要不要再把自己的老婆追回来，就不死心嘛。这个饼就一边挑唆女方的娘家啊，就散布这个男方乙早就已经心猿意马了，就是想借着这个由头跟你们家的这个女儿分手。另外一边还收买证人，让这个女方在这个官府里面败诉。结果女方的父母这下就彻底被激怒了呀。天底下两条腿的青蛙不好找，两条腿的男人还不好找吗？立马就准备要把女儿嫁给别人。乙听说了前妻要改嫁的事情之后呢，也撇不下脸面再去求和了。原本好好的一对小夫妻，硬是就这样被拆散了。嗯，那最终的结果就是，甲如愿以偿，花了大价钱把乙的前妻买来做了自己的妾。那丙呢，也获得了一笔不菲的报酬。但我们在开头就说过，丙他是一个绝对的利己主义者，他非常的贪婪，就算面对甲，他也留了一手，啊，这丙让小混混再次出面去指控甲，说自己所做的这一切其实都是甲在背后指使的，就是为了让乙和老婆反目，自己好坐收渔翁之利。啊，甲这一下就慌了呀，啊，虽说这个事儿实地不是他操办的。但确实是和他息息相关的呀。嗯，那这个时候呢，丙就又找到甲了，他就说：“我呢在官府里面有点关系，可以帮你搞定这事儿。但是吧，这银子肯定不能少。”那甲没办法，就继续交银子摆平事情呗。就这样，这个丙前前后后总共拿了一千两银子。那甲乙丙的纠葛就此告一段落。那丙拿了银子之后，就该买房买房。啊，该娶妻娶妻，该投资投资，日子过得非常快活。那如果这个故事到这里就结束了，简直就是让人气得牙痒痒。但是大家想想啊，这是志怪故事啊，这是《阅微草堂笔记》啊，嗯，因果循环是逃不掉的。就算人力没有办法改变的死局，那如果存在不平，也是由神明来出面解决的。啊，说有一年呢，这个丙就听说自己的本家宗祠要举办这个祭祀的典礼。于是呢，他就准备了一些祭祀的物品，打算去祈福。然而，就在祭祀的前一天晚上，寺庙里的庙祝，就是看管香火的人，叫做庙祝。嗯，啊，他被神明给托梦了。神明是这样说的：说明天丙会带丰盛的祭品来祭祀，但是你知道他的钱是哪里来的吗？不干净的钱我是不会要的。如果明天他来，你不要让他进祠堂。我们连不符合礼仪的祭祀都不接受，更何况用不义之财举办的祭祀呢？到了第二天，这庙祝就把神明的原话告诉了丙，也不让他进祠堂。丙对此吧就持怀疑态度，他就和这个庙祝一边吵闹一边推搡着，就一定要进这个祠堂。没想到刚走到台阶，所有帮他抬那些在祭祀的时候要用到东西的人，就全部都摔倒在地上。而且那些祭祀的器具全都摔坏了，看到这个场景，丙才相信前面庙柱所说的啊，就慌里慌张往回跑，就没到这个宗祠来了。一年以后啊，这个甲就病死了，丙呢也没有好下场，因为那个小混混还是和他时常厮混在一起，一来二去就把他女儿直接带走，两人私奔了。丙被气得半死，直接暴病而亡，而他的妻子就继承了所有的遗产。之后就改嫁了。那丙的女儿跟着小混混跑到了德州这个地方，两个人的奸情很快就暴露了，官府就派人把他们又送回了老家。当地的官府先是赏了他们俩一顿板子，之后呢，放了小混混，又把丙的女儿给卖了。这件事情又恰好被乙知道了。嗯，啊，多年以来，他的心其实都一直在被当年的那些事情折磨。那虽然说想要复仇，但是一直都没有办法。那这下机会来了呀！所以在听说消息的那一刻，他就马上开始张罗着变卖家产，要把丙的女儿买回来。成功的把他女儿买回来之后，让其侍寝了好几天，又转卖给了别人。那后来小混混流落街头成了乞丐，而丙的女儿成为了娼妓。那其实我觉得听完了这个故事之后，我最大的一个感触是什么样的？就是在故事里面的这个男性。他们在做错事情之后，其实都是可以一死了之的，好像一场暴病就能带走所有的罪孽。嗯，但是故事里面什么也没有做，什么也没有错的女性，就在这样一场由男性主导的棋盘里面，各有各的这个悲苦的结局。
0: 而且乙的妻子到最后什么交代都没有。
2: 嗯、对他们或是这个被动的替父赎,赎罪。啊，成为了被报复的对象和愤怒情绪的发泄口，或是转嫁他人，整个家庭破碎，或是追寻爱情之后被随意抛弃，沦为娼妓。就他们都没死，但是却获得了比死更加痛苦的结局。我觉得这是值得我们现代人去反思的一个地方。嗯，其实，在前面的节目里面，我们就有聊到，在古代志怪故事当中的这个性别议题嘛，就聊到了男性视角、嗯，聊到了对女性的物化等等。不知道大家还记不记得？那现在我们在审判曾经古代的那些不平等，显然已经是有一些徒劳的了。就这源于他们都是过去的社会环境和落魄思想下面的一种造物，和咱们今天人们的思想早就不可以同日而语了。但是不得不承认的是什么呢？就是在21世纪的今天，有一部分的古代思想的糟粕，它仍旧是残留在这个世界的某个角落的。我觉得这是甲乙丙这篇故事带给我们的一些思考。它让我们看到了这种不平等，也直面了这个封建思想的落后之处，以便我们在之后就不会再踏入这条比较黑暗的河流了。嗯，嗯好的，感谢瓜同学带
1: 来的一段即兴评述。<笑><笑><笑><笑>啊，我接下来这个故事呢，呃，是来源于一个怎么说呢？它不太算是特别知名的一个志怪故事啊，嗯，呃、啊，叫做《醉茶志怪》，然后里面呢是一个苏某的故事啊，我们来听听看，嗯。话说，在山西这个地方啊，有一个姓苏的人，当时呢，他在给一个当官的人打工啊，就跟着老板呢，就一起走南闯北，嗯，来到了辽东这个地方，嗯，有一天呢，这苏某就碰到了一个女子，这女子呢，身着一身红裙，容貌艳丽，气质优雅，然后这女子呢也非常坦白，就说，嗯，我是个狐狸。嗯、啊，不用猜了，摊
0: 牌啦、哦！摊牌了，一见面就摊牌了，是
1: 名牌。<笑>我是地主啊，我我是只狐狸，呃，我呢就是希望住在那个后面的小楼里面。我如果你给我这个机会让我住在那个地方的话，我会特别好的去伺候你，侍奉你。嗯，然后苏某呢也不知道是怎么想的，反正也是没有什么戒备心，嗯，都已经明牌了，也不知道后面会发生什么，反正也就答应了。到了晚上，苏某正准备睡觉呢。哎，这女子呢，果然是来了。嗯，哎，穿着特别漂亮的红裙子。这两人共处一室呢，也是毫无例外的，就是一番云雨，
0: 正常操作啊。啊、哎，在这种志怪故事里面，是
1: 。嗯，只见这女子呢，樱桃小嘴满口喷香啊，笑容灿烂。这苏某当时心里面啊，就是动的这个心思啊，就是小鹿乱撞。嗯，哎，属于是。我觉得好像没有见过比她更漂亮的女子了，怎么办呢？ Oh. 那就就就继续吧。Oh. 嗯，没想到这俩人一番云雨过后，往后的日子就像夫妻一般的琴瑟和谐。哦、oh. ，哎，然后我们再把画面转回这苏某的老板啊，就是他给这个当官的人，就是这个官儿家里面的这个情况。Oh. 家里呢有一个老仆人啊，同时呢坚守这个保卫的工作。这老仆人听到这后面小楼里面传来的各种各样的欢声笑语，他就猜，说这是怎么回事呢？这是老板有家带口的，这好像也不太合适吧？你整这事儿，他是不是从青楼找来了一个女子啊？啊！于是他就跑过去看一看，他忽然发现啊，这苏某一个人坐着坐在房间里，并没有看到第二个人，但此时还是能听到一男一女欢声笑语。这老仆人就说了：“哎，完蛋喽，可能是碰到这个狐妖了。”嗯，就开始劝这苏某啊，说：“你离他远一点。”但是苏某说：“我不管，哎，我们两个人和谐的要命呢、哦。可是说呢，哎，谁愿意离开啊？不愿意。”结果半年之后，这苏某整个人就像垮了一样，面容憔悴，
0: 阳气被吸干喽
1: ，被吸干喽、嗯。然后苏某身边的朋友呢，都在劝，包括他老板也在说：“你,你,你离开他。”对吧？给自己一条生路。嗯，这苏某就说：“我没没有病啊，我没有病啊，我<笑>都已经虚成这样了吗？<笑>我只不过是比较累而已，对不对？”嗯。然后后来，苏某我喝点中药调理一下。啊、对、啊，我喝点中药调理一下，这个补补阳气应该就行吧。人参，我的人参。<笑>这后来呢？苏某突然有一天就吐血了，然后卧病在床，就再也起不来了。人们就非常惶恐啊，就说这怎么整呢？苏某自己也是啊。然后在晚上，这女子再来找他的时候呢，他就跟他说了：“我呢，当初也算是红光满面的，你看看我现在，啊，整个人被你整得不像样子。我家里也没有这个兄弟姐妹，只有我的老父亲、老母亲。嗯，我现在这样，你看怎么办呢？我求求你了，别再吸了。<笑>”<笑>如果
0: 我真的一滴都没有，了，一滴
1: 都没有了，我还能有一条小命回老家的话，我觉得可能还需要你的帮助呢。你给我稍微补一点回来呗。说完之后，狐先生吞
2: 进来的东西哪有吐出去的道理
1: ？”啊,啊，对呀、啊。这说完之后呢，这个苏某还上演呃上演了一把苦情戏码，就泪如雨下，就开始哭了。这女子呢，也是假装心善吧？可能她说：“我呢，养了一颗仙丹。”明天带过来给你吃，你就不用担心了。这苏某呢有两个朋友，我们就管他叫张三和李四。好、嗯，哎，这苏某就跟这俩人说了这件事。这张三就说：“哎呀，你太危险了，是他害得你变得这么憔悴，然后要给你吃仙丹，你就你就信了
0: ，你就感恩戴德了，你就
1: 感恩戴德了，你就敢吃啊？这肯定是毒药。”这苏某就哭着问：“那我该怎么办呢？”咱们说、
0: 哎、怎么办呢？哎
1: ，这张三就说了。这女子能隐形，我们能怎么办呢？哎，你跟她相处时间久啊，你你有没有什么办法能让她现出来？这苏某呢，垂死病中惊坐起吧，属于是，就说，我发现，你只要突然，就是跳出来吓他一下，他就不会隐形了，你就打断施法了。嗯、oh. ，听完这儿，张三就在楼外面装了一个铃铛，铃铛呢用一根绳子牵着。如果牵动绳子，这铃铛就会响。铃铛响了，就说明这女子来了。第二天，女子果然来了，先打了半瓶温水，然后呢，从自己嘴里面呃吐出来一颗红药丸嗯。Oh. 他把药丸放进瓶子里，把瓶子放在蜡烛上烤，让药丸融化，打算呢就给这个苏某服用了
0: 。还得烹饪一下，哎，烹饪一
1: 下，<笑>咱们还得咕嘟咕嘟。接下来到八大菜系了，是吗？<笑><笑>这时候呢，苏某呢也是说，哎呀，这个女人不能轻易相信。嗯，他呢就是牵动绳子，哎，果然铃铛响了。张三李四听闻铃铛响声之后，很快就跑过来。果然，这女子呢隐身失败。女子站起来说：“你们两个人到底要干什么？”李四就说：“我的朋友跟你有什么仇什么怨呢？你怎么想杀他呀？”女子就说了：“哎呀，他这是得了病啊，是个人都会得病，这有什么好稀奇,奇的？只要治好了，依然健壮如牛。你怎么能说我杀他呢？”李四在这一块看见这女子呢动人无比啊，就长得歪心思了。就很喜欢，于是呢就拉着她的衣服说：“你身上藏着凶器，肯定想杀他。”让我摸一摸，让我摸一摸。女子就问了说：“嗯，你倒要跟我说出来，凶器在什么地方？”李四说：“你这裙子里有两把剑吧，给我们看一看。”说完就伸手要去抓这女子的裙子，女子很抗拒啊，就跟李四撕扯起来了。这张三趁机把仙丹化成的汁水抢过来，一口气喝光了。啊，哎，这女子呢就看着张三说：“你你你你怎么把药给吞了？是你杀了我丈夫，是你杀了我丈夫！”说完，很生气的把李四推倒在地，瞬间消失不见了。苏某看到这一切，幡然醒悟啊，原来张三李四才不是好人，然后就把他们大骂一顿。这俩人呢是被骂得面红耳赤，惭愧的离开了。他们走了之后，这女子又出来了，握着苏某的手，痛哭说：“哎，我自己觉得这身上有灵丹妙药，就算你万一病了，也能给你治好。没想到今天让你如此狼狈。如果你能服下我的丹药的话，能活好几百岁呢。啊，没有想到你心生猜忌，中了他们的计，你也命不久矣。啊五，五天之后你就要死了。”到时候我也会因为你的缘故被雷劈了。这苏某听到这一段话，也跟着开始哭。
0: 那现在把张三吃了还来
1: 不来<笑><笑>哎，然后呢，他也是心里面想说：“哎呀，我的娘子啊，我呢就是现在身体这个状况，<咳>你听我现在也是这个状况了。你要不想一想，你毕竟是狐狸嘛，有没有什么办法报复一下张三李四呢？”啊，女子说。咎由自取吧，自作孽不可活。到时候天雷把我劈得尸骨无存，还怎么去复仇啊？这苏某说：“哎，那个张三，他不是吃了仙丹得道成仙了吗？真是让人生气。”这女子就说：“张三呐、啊，心术不正，怎么可能得道成仙呢？虽然你也快死了，我也要被雷劈了，但是他虽然吃了仙丹，也只不过多活几年而已。”虽然觉得这话是说出来了，但是心里面还是心碎呀。本来我要给我的相公，要给我的张某，要吃我的亲戚爱人、哦，对，要给我的苏某，我的亲亲爱人吃的。后来也是开始哭起来了。果然五天之后，苏某去世了。这女子呢，趁着自己还没被雷劈，就给他出钱处理后事。后来她也消失了。我们来看看张三这个人呢，是走了狗屎运。本来呢，他是满头白发，现在头发都变黑了。八十岁还能夜遇庶女，犹如童子一般。哦，他怎么没有得到那个他应有的一个报应啊？哎，所以到这儿我也是很奇怪，这好像是跳脱了传统的志怪故事的因果轮回的这个效应
2: ，这不是、啊、在在,在这儿创新了，搁<笑>这断了。哎，这个就是那个你最新采用的那本书吗？就是。他既不是子不语，也不是聊不《聊聊斋之异》《醉茶之怪》啊、哦嗯，拉黑拉黑<笑><笑>
0: 。那接下来呢，我们再来看一个坊间的一个传闻啊，嗯，这个故事呢来自于子不语，叫做《藏魂坛。说是在云南、贵州这些地方啊，一些邪魅妖术是最为盛行的、嗯、啊，直到今天呢，我们偶尔都会谈起什么巫蛊之术啊之类的东西，嗯。当时呢，有一个贵州的一个官员叫做费元龙，他要赴这个云南就任的途中，他有一个随从是他的一个家奴，叫做张某、嗯。说这个张某啊，他当时正骑在马上，好好的走着路呢，突然他就在马上大叫一声啊，然后他就从马上摔了下来、嗯，失去了一条左腿，而且左腿凭空就不见
2: 了啊，是凭空不见了，不、哎、是不是摔断对，就
0: 凭空就不见了，就是。啊这个费元龙当时就想啊，就算他摔下来摔断腿，那怎么可能腿就不见了呢？嗯、哦，所以这一定是哎有妖怪在作祟
2: 。嗖嗖嗖
0: ！于是呢，他就张贴了很多的告示，他想了一个计策、嗯、捉妖。哎，这告示上他倒是没有直接说捉妖，因为他怕把这个妖怪啊就吓得不敢来了，不现身了、哦、啊，到处抓不到了。于是呢，他说的是，如果有谁能把张某的腿给他补上。我们就重重有赏哦。这个告示刚刚贴出来，就有一个老人前来了，说：“啊，这事儿是我干的。啊
2: ”<笑>主动的去认罪了
0: 。对，接着他还说了原因。嗯、他说：“你你手下这个张某啊，他在省里的时候啊，仗着自己主人家的势力，作威作福太过分了，所以呢，我是故意给他做了个恶作剧。”这个时候，张某就苦苦哀求说：“哎呀，老人家，我再也不敢了，你把腿还给我吧。”老人家呢，就解开自己腰间一个小小的荷包，取出了一条细细小小的腿这个腿小的就像蛤蟆的腿一样。哎，这个老人朝蛤蟆腿喝了一口气，念起了一些符咒，将这个小小的腿朝张某扔过去。张某的双腿又跟过去一样完好无损了。哎、哦、呦，嗯，老人呢就领了赏钱就走了。走了之后，就有旁边的人问这个费云龙啊说：“哎，你为什么不用刑法处置一下他呢？”嗯，费云龙说：“没有用的，我给你讲个故事吧。我在贵州的时候啊，有个恶棍，他所犯下的那些罪案呢、啊，简直是堆积如山。”当时呢，官府就用棍棒将他活活打死，并且还把尸首都给投进了河里。结果第三天，这个恶棍他就还魂
2: 了、
0: 呃。第五天又开始干坏事
2: 了。嗯，
0: 接连几次都是这样，不管你如何打死，如何不拉不拉乱七八糟，很多的这些刑罚都没用
2: 。他不会死的。
0: 对他不死了。下边的这个官员呢，就只能去报告巡抚。巡抚也是不禁大怒啊。请示了朝廷之后，将这个恶棍斩首，并且把身体和头都分开放在两个地方。嗯、uh -uh. ，不料三天之后，这个恶棍居然又活了过来。嗯、uh -uh. ，只是能看到隐隐约约的，在他的头和身体接缝的地方有一条细细的小红痕而已。哦、uh -uh. ，而且他仍然和过去一样作恶呀
2: 。就你砍他一次头，其实只是留下了一点小小的痕迹。
0: 对。后来呢，这个恶棍甚至还殴打起了自己的母亲，他的母亲呢就受不了了，就来官府控告，手里捧着一个坛子，说：“哎，长官，这是我那逆子的藏魂坛，我养的这个逆子吧，他自己知道自己罪大恶极，所犯的罪恶堆积如山嘛，所以呢，这个逆子在家的时候，他居然把自己的灵魂。”给提炼了出来、嗯，并且还修炼一番，藏在了这个坛子里面。所以呀、啊，你们官府去，不管是棍棒打他，还是刀枪砍他，砍的都只不过是他的血肉之躯，而不是他的灵魂、哦、所以呢，他靠着他那个久经修炼的灵魂去治疗自己的呃这个一些伤口啊什么的，三天左右就可以康复。现在他已经是恶贯满盈，竟然开始也打起我来了。老父，我呀，是不能容忍他再这样胡作非为了，恳求官府，你们先毁掉这个藏魂坛，用风轮转动的扇子去把他的灵魂给吹散吧，然后你们再对他的身体用刑，这样这个逆子差不多应该大概，我我觉得呃应该就可以死了，百分之
2: 感觉只有百分之十的概率了，<笑>
0: 对。然后呢，这个官府听了之后想着说，死马当活马医一下吧，试试看呗，嗯。就照着老妇的话做了，用扇子把这个坛子里的灵魂给吹散了，然后再抓到这个罪犯，用棍棒打死他。后来呢，去验他的尸体，不到十天就已经腐烂发臭
2: 了啊！所、嗯
0: 、以这是一个就是云南贵州那边一个巫蛊之术的传说吧？成魂
2: 了，对，能做到那个灵肉分离
1: 的，是<笑>对,对对对，嗯。嗯那接下来啊，我的下一篇故事呢，是来自这个《聊斋志异》当中《罗刹海市
0: 》啊、
1: oh. 啊，这个最近还蛮火的。其实有一个人姓马，叫马骥，字龙梅。他是一个商人的儿子啊，长得风度翩翩，一表人才。从小呢就非常的洒脱大方，而且呢又非常多的兴趣爱好，喜欢唱歌跳舞。嗯，而且呢小的时候经常跟着戏班子演出，然后演出的时候呢，就是他会用一个白色的帕子缠着头，那个面容啊宛如一个美丽的少女。所以呢，获得了一个俊人的美称啊、哦，大帅哥，大帅哥，哎，而且还是属于那种就是温婉派帅哥的感觉，哦、还会唱跳，哎、想成为一个 idol。<笑>是。那十四岁的时候呢，他考中了秀才，哎，在当地呢也是属于小有名气，嗯。只不过呢，他的父亲啊是年老体衰，放弃了经商，回家闲住。这时候呢，父亲呢也对自己的这个后半生有了一些规划，他就对马季说了。几卷书，你呢？饿了不能煮着吃，冷呢也不能当衣服穿。我觉得呀，你呢，要么就是子承父业，哎，你继承我的这个衣钵，咱们去经商。从此，马季就放下了自己对于演艺圈的事业的执念，哎，开始做买卖了。嗯，有一次啊，这马季跟着别人去外海经商，被飓风刮走了，飘了几天几夜。忽然，随着水流，随着风，来到了一个都市。这儿的人呢就很奇怪，每一个都非常非常的丑陋。看到马季来了，以为是妖怪呢，都惊叫着逃走了。马季刚见到这情形的时候还很害怕，等他明白过来那些人是害怕自己的时候，就反而去欺负他们起来了。遇到吃饭的呢，就跑过去啊，把人吓跑了，他就把别人正在吃的这个饭菜就全都吃掉。就这样过了很久很久，有一天，他进入了一个山村。山村当中的人呢，相貌也有一些是像人的，但是啊，都是那种破衣烂衫啊，就是特别像乞丐一样的打扮。嗯嗯，这马季呢就在树下坐着休息。这村里人呢也都没见过这个物种的人呢，哎，长得这么好看，呃，怪吓人的、哎，哎、也都不敢过来，只是远远的看着他。时间长了，村里面的人感觉马季并不像是吃人的妖怪，才开始慢慢慢慢的接近他。马季呢也是笑着跟他们攀谈，虽然说说的语言不一样，但是大半儿都能听懂。马季就跟他们说了自己的来历。村里人跟马季逐渐熟络起来之后，很高兴啊，告诉这个呃附近的这个居民们说：“哎哎哎，他们来来这个就不吃人，长得好看不吃人，但是那些长得比较丑陋的。”看了看他就跑了，始终不敢到他跟前来。而来了的人呢，五官的位置大多都和我们国人是相同的。他们摆上酒席，共同招待马季。马季也好奇啊，说：“我怎么来到这个地方，你们都这么怕我呢？”嗯，就想问问原因。这村民就回答说：“啊，我们曾经听祖父说过，往西走个两万六千里，有一个国度叫中国。”那人呐、啊，形象都非常的诡秘奇异，哎，原来只是听说过，现在咱才相信了。麻季又问了，说：“哎，那你们这儿为什么是这么穷啊？看起来特别破败的样子。”这村里面人就回答了，说：“哎呀，在我们这个国度啊，看重的不在学问才能，而在相貌，长得好看的就能做大官稍微差一点的做小官再差一点的呢，也能受到贵人的宠爱，能够得到一些赏赐，能够养活妻儿。像我们这样的，刚出生的时候，这父母就觉得我们长得丑，不好看，不吉利，就常常被抛弃了。这父母不忍心丢弃的，大多也都是为了传宗接代罢了。马季问：“你们这是什么国度啊？”村民回答说：“叫大罗刹国，往北三十里是都城。”马季就请他们领着到都城看看，于是第二天一早鸡一叫，这村民就起来，领着马季一块去了。天亮之后，这一行人到达都城，只见都城的墙都是用黑石头砌的，颜色像墨一样黑，楼阁高近百尺，很少用瓦，都用红色石头盖顶。抬一块碎石在指甲上磨一磨，和红色的朱砂没有两样。这时候，他们来到了都城当中，刚好碰到退潮，潮中有一顶大轿子出来，村人指着说：“哎，你看，这是宰相。”马季一看，那人两只耳朵朝后长着，长着三个鼻孔，睫毛像帘子一样盖住眼睛。而后又出来几个骑马的人，村人说：“你看，这是大夫。”挨个指着各种各样人的官职。但马季看到这些人都是披头散发、相貌狰狞的丑八怪，而官职越低，哎，长得反而越好看。哦、oh. ，一会儿呢，马季就往回走。街市上的人看到他，吓得大声叫嚷，跌跌撞撞的跑了，就像碰上妖怪一样。村里人再三说明，这街市上的人呐、啊，才敢远远的站着看。回到村子以后，这罗刹国里老老小小都知道了，这山村来了一个奇怪的人。于是，全国上下大小官员都想见识见识，就叫着村民啊把马姬送过去。可是每到一家，看门人总是把门关得死死的，这男女老少呢也都只敢偷偷地从门缝里面往外瞅着、议论着。整整一天，没有一个人敢开门让马姬进去的。村民就说了：“哎，在我们这儿呢，有一个叫直己郎的。”曾经呢是先王的一个史官，哎，出使外国，他见识广，那可能不会怕你。我们去找他聊聊。说完，领着马季登门拜访，那位直己郎果然很高兴啊，就立刻把马季封为上宾。马季看着他的相貌，像是有八九十岁，眼睛非常突出，胡须卷曲的像刺猬。这直己郎说啊，我年轻的时候呢。哎，曾经奉国王的命令出使过许多国家，唯独没去过中国。如今呐、啊，咱120多岁了，能有幸看到这上国的人物，这可要报告天子呀。虽然我已经退职十多年不去上朝了，哎，但是我明天可以为你去一趟。话说完，备好了酒菜招待马季。酒过数巡，出来十多名歌女轮流歌舞。说是歌女吧，但是呢，审美不一样。在马季心里，这长得就是夜叉的样子啊，非常非常的吓人。全用白色的锦帕缠着头，红色的衣服拖在地上，不知道扮的是什么角色，也不知道唱的是什么歌词儿，腔调和节奏都非常特别。主人看着十分满意，就问了马季说：“请问，在中国也有这样好的歌舞吗？”马季说。有啊，你可算是问对人了。咱们自打小的时候就是跟随戏班子到处演出呢，就让我来为您小露一手。哦，这时候马季模仿了几句，用手敲着桌子唱了一曲主人高兴地说：“哎呀，妙极了，妙极了！你的歌声就像凤鸣龙啸，这我从来没听到过呀。”第二天，执戟郎上朝，把马季推荐给国王。国王特别高兴啊，要下诏书召见。这有两三个大夫说：“哎，万万使不得呀！这马季样子怪异，怕是惊吓了皇上的龙体，这怎么办呢？”听完这儿，国王才收回了自己的诏令，没有召见他。执戟郎出来告诉马季，深表惋惜呀、啊。但是马季觉得这执戟郎好像是遇到了他乡的知音一样，就一起居住了好多天，一起喝酒。喝醉了之后呢，就唱歌跳舞，有的时候还舞起剑来。还有呢，俩人疯到什么程度？用眉粉抹在脸上扮成张飞、嗯。这主人就高兴啊，就说：“哎，挺好看。”就说了：“那个，我有一个事情，不知当讲不当讲。那不知当讲不当讲，那我就先讲了再说吧。我觉得呀，你可以扮成张飞去见宰相，宰相一定乐意用你的。”高官厚禄不难到手，马季说：“哼，那个那个什么那个闹着玩玩还行，怎么能换个假脸去谋取这种荣华富贵呢？”在主人的再三强求之下，马季才说、嗯：“那好吧，那就恭敬不如从命吧。咱说，那我就去了
0: 啊、嗯嗯，踹踹吧，踹踹吧。嗯
1: 踹踹吧”主人马上备了酒席，请那些大官们来喝酒，叫马季画了脸等着。不久之后，客人来了。主人就立刻喊马季出来见客，客人惊讶地说：“哎，奇了怪了，怎么前两天那么丑，今天这么漂亮、啊？”于是就同马季一起喝酒，非常快活。马季呢，也是给大家表演了他自己的绝活啊，唱着歌，跳着舞，满座宾客无不为之倾倒。第二天，大官们纷纷上座国王推荐马季。这国王也奇怪呢，说你们这前两天还怕这个耽误龙体，怕我受就是担惊受怕的，这怎么这这又开始推荐了？那国王呢也是属于一根筋感觉，哎，很高兴，就派使者啊持精洁以礼来召见他。见面之后，国王就问马季这个中国咱们治国安邦的办法，马季呢原原本本的陈述了一番，国王对其大有嘉奖，然后呢。在宫殿里面就设宴款待，喝到畅快的时候，这国王说了：“哎呀，听闻你善于唱一些优雅的乐曲，能不能叫寡人欣赏一番呐？”马季便起身舞动起来，也效仿罗刹舞女的样子，用白锦缠头唱着些靡靡之音。国王高兴极了呀，当天就封他为夏大夫，并且经常请马季参加家宴，特别恩宠他。时间长了，那些官僚都知道马季的面目是假的，不管他走到哪儿，总能看见人们小声耳语，而且不愿意跟他接近。嗯，马季感到很孤单呐、啊，也觉得这心里面忐忑呀、啊嗯。我这毕竟是一张假脸呐、啊。嗯，哎，他就跟国王说了，说我想暂时咱们先告辞一下，我辞个职，我想休息一下。嗯、国王呢说你辞职不行，呃，休假呢。可以考虑啊，可以考虑给你放个三个月的假期吧。于是马季坐着自己的官车，又载着金元宝回到了山村。村人见到马季归来，跪在路上迎接他。他呢，就把钱分给过去和他结交的那些朋友。村里欢声笑语，掌声雷动，红旗招展，人山人海。熹贵妃，熹贵妃回宫。<笑>回<光><笑>这村里面人就说了：“说，哎呀，我们这些小人物受到您的恩赐，那个明天我们就去海市寻求一些珍贵玩物来报答你吧。”马季就好奇了，说：“嗯，海市在什么地方呢？”村人就说：“海市啊，是四海鲛人聚集在那儿卖珍珠宝贝的地方。”到时啊，四方十二国都会去做买卖。这集市里面还有很多神人来玩呢。云霞遮天，波涛汹涌。那些贵人嘛、啊，都特别珍惜自己，不敢去冒险，只是把银钱交给我们，让我们去帮他们买一些奇异珍宝。最近啊，离海市开市日子不远了。马吉就问：“你们是怎么知道日期的？”这村人说：“如果你看到海上有红色的鸟飞来飞去，那七天之后就是海市开市的日子了。”马季就问：“那你们什么时候去呢？我也想一起去看看。”村人就劝他说：“那个，嗯、呃，您是贵宾、嗯，那个我们还是建议您好生在这歇息一下吧。嗯”嗯嗯，这马季就说：“哎，无妨无妨，我呢本来就是海上客，还怕什么波涛汹涌的？不也是海浪把我推到你们这儿来的吗？”嗯，不几天，果然有人登门送钱，托这些村人去买东西。马季呢，就和村人一起把钱装上船，一同前往海市了。船能容下几十个人，船底是平的，栏杆非常高，由十几个人摇橹，像飞剑一样往前走。走了整整三天，远远看到水云荡漾之中，楼阁层层叠叠，各处来做买卖的船像蚂蚁一样纷纷聚集在这儿。不一会儿来到城下，见到墙上的砖都和人一样长。城楼高的接天，他们绑好了船，走进城内。只见这集市上摆放的货物全都是奇珍异宝啊，散发出非常夺目的光彩，都是人世间少有或者是根本没有的东西。这时，只见一位少年骑着骏马走过来，集市上的人都急忙躲开，说：“哎呦，这不是东阳三世子吗？”世子过来之后，看到马季，说。这应该不是偏远小国来的人吧？接着就有一个在马前开路的人问到：“马季的乡籍是哪儿？”马季站在路旁行礼，详细讲了自己的籍贯和姓氏。世子很高兴啊，说：“既然你能屈尊来这儿，说明咱缘分不浅呢、啊。”于是给了他一匹马，要他一同前行。二人出了城，走到岸边只听闻这两人骑的马嘶叫着跳进水里，马季在这吓得被尿了裤子，也是开始喊、啊、救命呀，救命呀，救命呀！只见海水从中间分开，两边的水像墙壁一样屹立着
0: 。哇，这不是摩西劈红海了吗？哎
1: 呀！一会儿，只见一座宫殿，戴帽装饰梁，鱼鳞片做瓦，四壁亮如水晶，夺目耀眼，能照出人形，好像是来到龙宫了。马季在这下马，世子拱手请他进入。抬头看见龙王坐在殿上，世子启奏：“臣子游览海市，遇到这位中华贤士，领他来参见大王。”马季上前跪拜行礼。龙王说：“哦，这先生既是位有文采的学士，一定能够胜过屈原、宋玉了。我想劳烦你的大手笔，描写一篇呃写这个海市的文章。”希望你不要吝惜你的妙词啊！马季说：“我可以就是给你跳一支舞，展现这个对，就是武功的风采。<笑>对”就是、对,对对对对对。然后马季呢，咱说他前面虽然是跟着戏班子，哎，但是他后来不是考中秀才了吗？对呀、啊，文笔也是有的。嗯，这马季就口头答应了。龙王给了他一方水晶砚台，一支龙须笔，光滑如雪的纸张。和香气如兰的墨
0: ，龙须笔是<笑>龙王的须须拔下来做的
1: 吗？可能是，就是日常剃须的时候，就是
0: 咔嗒咔嗒收集起来，对，对收
1: 集起来、哎，送到加工厂里面。对，<笑>这马季呢，立刻写出了千余言的文章献给龙王。龙王赞赏啊，说先生真是高啊，给我们水国增光添彩啊。接着召集龙族，在彩霞宫里面举行盛宴。酒过几巡呢、啊，龙王举杯向马季就说了：“寡人呢有个爱女还没有许配给人家，我见你呢才高八斗，而且呢面容姣好，你意下如何？愿不愿意娶她为妻呢？”马季离席站起，惭愧的表示感激，说：“哎呀，谢谢谢谢，恭敬不如从命啊！”龙王便对左右侍从说：“那就请我们的公主来吧。”不一会儿。只见几个宫女扶着一位女郎出来，佩环声声，古乐齐奏。这俩人直接在这儿拜天地了。嗯、哦，原地结婚，原地结婚。拜完天地，马季偷眼一看，那女郎真是一位天仙呐、啊。拜完天地之后呢，这位女郎也就撤退了。不多会儿，宴席散了，两个丫鬟挑着宫灯，领着马季进到了旁边的宫殿。只见这龙女正浓妆坐等。珊瑚做的床上装饰着各种各样的珠宝，帐外的流苏点缀着斗大的明珠，床上的被褥呢是又香又软。天刚亮，便有许多年轻貌美的丫鬟侍女前来伺候。马季起床之后上朝拜谢，龙王封他为驸马都尉，并且把他写的《海事赋》传送给四海龙宫。四海龙王呢，在收到这份传真之后，都派专员前来祝贺，争着下请柬请驸马赴宴。马季呢，也是风光了，身着锦绣衣衫，坐着青龙拉的车子，前呼后拥外出赴宴。几十名骑马的武士啊，都是身佩雕弓，扛着白色的棍杖，威风凛凛。骑马的弹筝，坐车的奏乐。这三天里啊，这马季是游遍各海。从此，龙梅的名字传遍四海。画面转回龙宫，这里面有一棵玉树，有一人多粗，树干晶莹剔透，像白琉璃。中间呢有一个淡黄色的芯儿，比胳膊稍微细一点。叶子呢类似碧玉，有铜钱那么厚。碧玉白菜？什么？家里常见的摆件儿。<笑>哎，那只见呢，这树荫呢也是细碎浓密的。马季呢，就常常和自己的老婆龙女在树下吟诗作对，诗词歌赋啊。树上的开花的形状呢，类似于栀子花，花瓣落在地上会发出特别清脆的“吭”一声。捡起来看一看呢，就像是用红色的玛瑙做的，光明可爱。这树不光珍奇，时常呢还有一种特别奇特的鸟飞来啼叫。只见这鸟啊，金绿色的羽毛，尾巴比身体还长。
0: 金鸟，金鸟
1: 。<笑>但是这鸟没长人脸才，咱<笑>说可惜了了。哎，咱们也可以改的。<笑>哎，只不过这叫声呢，像是玉笛奏出的哀婉的乐曲，让人觉得悲伤。马季每次一听这鸟的叫声呢，就非常思念家乡啊。对龙女说：“妻子，我流浪在外三年了。”远离父母，每当想起他们，我就伤心流泪啊！再说你也没有见过你的婆家，你愿意跟我回到家乡吗？龙女说了：“嗯<笑>嗯、啊，仙境同城市隔绝，我呢不能随便跟你前往，但我也不忍心以夫妻之爱夺走你的父子之情。让我想个办法。” Wait a minute， 为什么他的口音这么像费翔演的那个角色？因为他是
0: 香瑞，香瑞
1: 。马季听了之后呢，又忍不住流下眼泪。龙女也叹息说：“哎，这实在是不能两全其美啊。”第二天，马季从外面回来，龙王就说了。听说驸马思念故乡，所
0: 以龙王的口音为什么这么标准？<笑>不
2: 是龙女的口音到底是故里还是纣王啊？我现在就分不清楚。是有结合，是有结合，是有结合，因
1: 为就是在我的脑海当中，龙女的设定是就是海外留学归来，
2: <笑>太平洋留学归来的，是是是
1: 。龙王就说了说，哎呀，驸马呀，你思念故乡，明天早晨你收拾好行装，我们呢送你上路。可以吗？马季连忙拜谢说：“哎呀，我呢一个孤身旅居在外的臣子，受到过分的优待宠爱，感恩图报之情牢记在心中。容许我暂时回家探望一下父母，以后定会回来团聚。咱们就是一个跳海的动作。<笑>”到了晚上，龙女呢白酒话别，马季也跟他约好后面见面的日子。龙女说：“嗯。”但是，虽然也许如此，我觉得我们的情缘可能已经到头了，到此为止吧。马季听到这话就非常悲痛啊。龙女说了：“回家奉养双亲，可见你有孝心。人生聚散，百年如同旦夕，何必像多情儿女般哭泣呢？不过今后我也一定为你坚守贞洁，你也一定要为我不再另娶，我们两地同心。”嗯，你看到海的时候就想起我，我们就是美满夫妻了
0: 。不然就是史 J， <笑>
1: <笑>对，不然就是史 J。嗯，虽然说没有必要早晚在一起，嗯，但我觉得这也是一定程度上的白头偕老。But if you 违反了盟约，再、uh、哦 -oh. 再婚再嫁也会不吉利哦。如果顾虑没有人主持家务，你可以收一个婢女为妾。You know what I mean？ 妾。哈哈哈哦，对了，还有一件事情 ，one more thing 要嘱咐你，成亲之后我好像怀孕了耶， yeah. 你给孩子取一个名字吧
0: 。我给你生个儿子。<笑>儿
1: 子，马季说，如果是女的就叫龙宫，是男的叫福海。怎么这么难听啊？马季也给他带偏了那口音。<笑>不
0: 是，这名字怎么这么难听
1: 啊？<笑>女孩叫龙宫。男孩叫福海，你还不如女孩叫
2: 福如，男孩叫东海。
1: <笑>这龙女呢，听完说：“嗯 ，OK，OK，Accept。Okay, ” okay, 龙女呢就说：“那你要押一件东西在我这里，作为一个 reception， 做一个凭证。”马季呢就把在罗刹国得到的一对赤玉莲花拿出来给他。龙女就说了 ：“Yeah, I know. <笑> well.” Sorry，
0: <笑>太低妈了！我的天啊 ！OK OK， 继续。OK、嗯
1: 。Three years later， 四月八号，你要划船去南岛。那个时候，还给你的儿女。这个时候呢，龙女用鱼皮做了一个口袋，装满了金银财宝，送给马姬。These are treasure， 你要好好珍藏，几辈子也用不完、吃不尽。OK。答应我，吃<笑>不完用不进吧。<笑><笑> Whatever
0: <笑>。海外留学，留学<笑>就就有的时候、uh, yeah. 说话会有点颠倒。对，就是
1: 语序会就是倒次颠倒，是 I know, I know, 这这不是
0: 失嘴呀
1: 。<笑><笑>坠<笑> <Yeah> .<笑>只见天刚放亮，龙王呢设宴践行，赠给马季许多礼物，马季就带着这些金银财宝拜别出了龙宫，龙女乘着白白羊车。哈哈哈！这龙宫里面怎么什么都有啊？龙女呢，乘着白羊车把他送到海边，马季
2: 上岸。<笑>当年是不是坐着白羊车去考的大学？哈
1: 哈
2: 哈！哈，马季呢
1: ，上岸下了马，龙女说了一声“珍重”，然后“再见了”，拜。然后呢，就是调调转车头回去了，又入海了。不一会儿，海水呢又合到一块儿，这路呢也是再也看不见了。马季便往回走。这龙女，我觉得是阿波罗 cosplay， 不是是波塞冬。什么会是阿波罗啊？阿波罗不是太阳什
2: 么？波塞冬的
1: 。哎呀，咱们把视角呢嗖一下转回到父母这边。自打马季被海水冲走，人们都以为他已经死了。一到家，这家里面人无不惊疑啊。幸亏父母都健在，只有呢他原来的妻子是改嫁了。到这儿，咱才发现有一个 bug， 他当时离开的时候已经结婚
0: 了。哦、oh, um.
1: ，哎，哦，马季这才明白龙女所谓手艺的话，原来龙女已经知道自己的妻子改嫁了。那父亲呢想为马季再娶一方妻子，马季说不答应啊，只能收一个婢女做妾。他呢也是牢记龙女叮嘱的三年期限，三年之后啊，日子到了，这马季呢就坐船来到小岛上，看见两个小孩坐在水面上，拍打着水在嬉笑，不动也不下沉。马季呢滑到跟前儿，用手一拉，一个小孩咯咯的笑着，抓着马季的手臂跳进他怀里，而另一个大声哭起来，这似乎呢是怪马季说不拉自己。马季见状就马上也把他拉上船来啊。仔细一看，一男一女相貌非常俊秀，这就是龙宫和东福，呃，和海福，哎，<笑>什么？龙龙
0: 宫，龙宫和福海吧？哦，
1: 对，龙宫和福海，<笑>这就是龙宫和福海。龙宫和福海呢，也是就是盛装打扮，从海底就是浅浅浮上来，嗯、哎，头上呢戴着一顶花帽子，各点缀着一块玉，便是那赤玉莲花，背上背着一个锦囊。拆开一看，里边有一封书信，上面写着：“公婆们
2: ，<笑>不是，我现在很担心，那俩孩子不会一开口说话也是这个腔调吧爸爸？”“我是你的儿子。<笑>”“现在还没
1: 有给他们赋予口音了。”“对好。好读好读。”“公婆们想必都安康吧？转眼已过三年，红尘永远隔离了我们，盈盈一袋之水，书信难通。”我朝思暮想，只有在梦中才可以跟你相见，一切的期盼，盼的脖子发酸<笑> a c i n g Aching Neck Aching。面对茫茫大海，又恨，又有什么办法？又想到半月的嫦娥尚且独守月宫，投梭的织女也在天河一边惆怅。我是什么人我可是海里的 Princess。公主公主，哪能和永远和爱人相聚呢？笑到这里，我觉得自己有一份英雄色彩在身上，便要破涕为笑。我们分别，算了，我接下来还是把口音转回来吧
2: 。<笑><笑>这段太长了，是不是？太长
1: ，了。<笑><长>了<笑><笑>但是听得还蛮过瘾的
2: 。
1: <笑>在分别两个月之后，我生下一对儿女，如今在我的怀抱里面咿呀学语，能听懂笑声。也能摸枣抓梨，我觉得他们没有母亲也可以活下去了。现在把他们给你，你赠送的赤鱼莲花装饰在孩子们的帽子上作为凭证。你在把孩子抱在膝头的时候，就像我在你的身边一样。我也知道你履行了过去的盟约，心里面很是安慰。我这一生不会有二心，到死都不会再嫁给别人。我的梳妆匣里不再放兰糕，对镜梳妆依旧不涂抹脂粉。你就好比久出远门的游子，我皆是游子之父。虽然远隔两地，但我们仍是恩爱夫妻。只是想到公婆虽已抱上孙子，却从没见过儿媳，按情理来说，应该也是一个缺陷吧。一年之后婆婆安葬的时候，我一定亲临墓穴，尽儿媳孝道。愿从此之后龙宫平安，还有见面之期，福海长寿，或许还能来往。愿你多多珍重，想要和你说的话是说不完的。
0: <笑>马季<迹><笑><笑>、呃
1: ，这马季反复读着书信，泪流不止啊！抱着两个孩子就说：“走吧，回家吧。”哎
0: ，是两个孩子抱着他说 ：“Sorry。<笑>是”
1: <笑><笑>是两个孩子抱着他的。这个时候该给孩子一个什么样的口音呢？算了，就是先不给了。回家吧，回家吧，爸爸！呜呜呜！马季跟他妈妈一样的口音了，从小跟他妈妈讲话。<笑>马季听到这儿更加悲痛啊，抚摸着他们说：“我儿知道家在什么地方吗？”孩子更加哭闹，咿咿呀呀的喊着要回家。马季望着茫茫大海，无边无垠，看不见龙女的影子，波涛翻腾，也没有去龙宫的路，只好抱着孩子调转船头，满腹惆怅的回去了。在这封书信里。马季也知道母亲的寿命不长了，因为龙女在信中说一年,一年之后，嗯，哎，嗯，所以呢，就提前把母亲的衣服、棺椁都准备好了，在墓地上种植了一百多棵松树。果然，过了一年之后，母亲去世。灵车刚到墓地，就有一个穿着校服的女子走进墓穴哭掉，众人正吃惊的看着她，忽然之间电闪雷鸣，狂风大作。紧接着下起了一番急雨，转眼间那女子消失不见了。仙种的松树本来大多都已经枯萎，而这时又全活了。现在画面给到福海和龙宫这一儿一女上，福海呢稍长大一些了，常常思念母亲，他就会自己跳进海里，啊，转身向大海走去。嗯，几天之后他再回来。而龙宫因为自己是女孩不能去，就经常关上门独自哭泣。有一天大白天的忽然乌云遮天，龙女走进房内就劝说自己的女儿了，说：“孩儿啊，你自己长大能成家了。”哦不对，等一下口音切换一下，嗯嗯嗯，孩儿，啊，你自己长大能够成家，为什么还会哭泣呢？说罢便赐给她一棵八尺高的珊瑚树。一帖龙脑香，一百颗明珠和一对八宝嵌金盒子作为嫁妆。这女儿也说：“妈妈，你怎么来了？”妈妈，马季听闻龙女来了，急忙跑过来，拉着手就哭啊！顷刻之间，一声急雷震破房顶，龙女又不见了。到这儿，故事结束了。嗯、接下来是《聊斋志异》当中的一事《义史氏》，他的话，说。装出一副假面孔来迎合世俗，如此事态与诡异无异。呸！<笑>诡异无异，<笑>好一个诡异无异！<笑>如此事态与诡异无异，颠倒美丑、曲意逢迎的怪癖，天下都有。小的惭愧被说成小好，大的惭愧被说成大好。如果公然保持原本的面目去逛都城，而不吓的人们四散奔逃，大概一定会很少的了。否则，那个献于楚王的傻人殿和，又抱着价值连城的宝玉，向什么地方去哭呢？唉，飞黄腾达，荣耀富贵，该当从海市蜃楼的虚幻世界当中去寻求才是啊！嗯。
0: 这个故事我之前，因为最近这个故事不是很火嘛，对,对对，然后大家也能听得出来，它篇幅其实非常长。是 j a z 今天非常辛苦 j a z 老师
2: 对全程弄完，还给龙女就是挑选了一个新的衣服穿在身上。啊<笑>，要要要！
0: 但是听完之后，我感觉这个故事背后的深意应该非常非常的深。对。对然后我感觉应该也在映射很多很多的整个社会的方方面面。嗯。所以应该是比较值得去细细剖析的一个。小故事，对，真真我觉得假
2: 假假假真真是，就是他其实不单单讲的是美与丑之间的那种倒置，包括判断，嗯，我觉得还有很多的维度可以去解读这个故事，是，嗯
0: ，以及就是他一开始进入到那个地方，有人告诉他长得美的人才能什么飞黄腾达之类的，哦、他
2: 们眼里的美，对
0: ，哎、其实是丑，在我们眼里是丑的，对，然后到后来他又能够步步飞升，最后变成龙宫的驸马、哎，什么什么之类的、嗯，我觉得这个背后的故事。应该还算是比较好好能品读一番的，嗯、是是的，嗯，那今天也是超长放送了，让我们感谢张老师，
1: 感谢、啊嗯、也感谢大家的耐心收听，
0: 很有意思了，很、嗯、有意思，对对对，是是。<笑>好，那也希望大家能够喜欢今天这期节目。那么我是 Taco， 我是黄
1: 佳佳，我是张老师
0: ，我们下周再见，拜拜。拜拜